0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcast, Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy.
1: Und mit mir, Robin.
0: Guten Tag.
1: Guten Tag, wie geht's dir?
0: <lacht> mir geht's ganz gut, und dir?
1: Mir geht's auch sehr gut. Ähm, vielleicht äh, zur Tonsituation, äh, wir sind gerade noch am Hin- und Herziehen. Und das heißt, es könnte sein, dass es sich ein bisschen komisch äh, anhört. Aber äh, ich glaube, es wird ganz okay sein. Also nicht irritieren lassen, wenn wir uns nicht äh, wie in unserer guten Qualität anhören. Nur ja. für euch. Als Aber Info. es wird deine
0: letzte Folge als Obdachloser. Also
1: <lacht> genau. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, nächste Woche bei Irrelevance.
0: Ganz genau. Ähm, wir lesen die Harry Potter Bücher Kapitel für Kapitel nochmal durch und besprechen die einzelnen Kapitel. Dann ich mhm. habe es sehr oft Kapitel gesagt jetzt gerade. <lacht> ähm, wir befinden uns gerade bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens in dem Kapitel die peitschende Weide. Was genau. ist denn vorher passiert? Kannst du uns das noch mal kurz äh, Revue passieren lassen?
1: Ähm, wir hatten als letztes den, ähm, ja, die, die Ausweitung in die Winkelgasse, mhm. wo wir mit Flohpulver, also Harry in äh, Form unserer Persona quasi, ähm, in die Winkelgasse reisen wollte, in die Naturgasse gekommen ist, dort seine Freunde getroffen hat und äh, schlussendlich dann eine Prügelei zwischen Mr. Malfoy und Mr. Weasley passiert ist. Und ähm, ja, da sind wir jetzt quasi stehen geblieben, Genau. also sind wieder zurück in Fuchsbau natürlich gefahren. <lacht> und wir haben halt gelernt, dass noch nicht irrelevant ist, dass Gildroy Lockhart der neue Lehrer für Verteidigung gegen dunkle Künste sein wird.
0: Genau. Und ähm, ich, also die Sommerferien gehen jetzt so langsam zu Ende im mhm. neuen Kapitel. Und ich glaube, Harry hatte einen ziemlich geilen Sommer, wenn ja. man halt vergleicht, <lacht> dass er vorher mal bei den bei den Dursleys gewohnt hat und jetzt einen ziemlich niceen Exkurs in den Fuchsbau gemacht hat, wo Dann. er halt im Prinzip ja so sein konnte, wie er eigentlich ist. Ja. Und sich ja.
1: einfach mal ausleben konnte und nicht der Odd One Out war. Ja. Das war Aber auf jeden Fall schon nice. Das
0: Leben kann nicht nur aus Sommerferien bestehen, deswegen geht es jetzt so langsam mal wieder zurück nach äh, Hogwarts. Ja. Und äh, es ist nämlich September. Und wir wissen, am 1. September fährt der Hogwarts Express Punkt 11 Uhr los. Mhm. Und Familie Weasley plus eins. <lacht> <lacht> äh, inklusive Ginny dieses so. Jahr auch. Ja. Ginny ist das erste Mal dieses Jahr ähm, Schülerin von Hogwarts. Genau. Und machen sie sich in dem kleinen Fort Anglia. Der, ich denke mal, auch den gleichen Zauber hat, weißt du, noch im ähm, vierten Film, im, ja. das, dieser Vergrößerungszauber von dem Zelt.
1: Genau, da wollte ich nämlich auch drauf hinaus, das ist dann quasi auch so ein Erweiterungszauber, ist auch ähnlich vermutlich wie die Tasche ja. von Hermine, die genau. sie später hat. Also immer, wenn was conveniently in irgendwas Kleines reinpassen muss, Ja. Zauberei. Einfach Hammer. mal ein bisschen zaubern.
0: Einfach ein bisschen zaubern, ja. finde ich Hammer. Ein bisschen Taschenmagie. Ja dementsprechend gehen alle Weasley-Kinder, Eltern plus Harry in diesen <lacht> Ford Anglia rein, wo wir jetzt auch Wir hatten das letzte Mal in der Folge, hattest du dich gefragt, ob ja. ähm, ob es jetzt wirklich ein Ford Anglia ist oder einfach nur ein x-beliebiges kleines Auto. Genau. Aber hier steht explizit der von Ford Anglia.
1: Ist aber ein komisches Also normalerweise würdest du das ja bei der Beschreibung des Wagens machen, oder? Du würdest ja nicht sagen, okay, ich sehe einen kleinen, hellblauen Kleinwagen vor mir. Ähm, sondern ich würde halt sagen, ich sehe einen, einen ähm, Ford Angler vor mir. Das ist ein kleiner, klauer, äh, blauer Kleinwagen. Mhm. Ähm, deswegen, also mich hat es halt gewundert, dass es nicht vorher kam, aber hey, es ist ein Ford Angler und jetzt auch noch mal namentlich <lacht> bestätigt. Ja. Von daher, äh, aber so ganz, ähm, ja, ganz so einfach geht es tatsächlich nicht. Nee. Äh, Mrs. Weasley und Mr. Weasley müssen noch mit Toast im Mund hin und her. Schlaufen äh, durch das sehr verwinkelte Fuchsbau, weil noch irgendwo Sockenpaare fehlen oder irgendwo dann noch, äh, weiß nicht, Zaubersterbe oder eine Kiste vergessen wurde. Ähm, und im Endeffekt sind sie allesamt sehr spät dran.
0: Mm. Und sie sind auch schon losgefahren. Da fällt Ginny ein, sie hat auch noch was vergessen. Das heißt, sie ja. müssen noch mal umdrehen. Genau. Und äh, sie sind Also, der Hogwarts-Express wartet ja nicht. Der fährt um Punkt 11 Uhr los. Und dementsprechend wird es zeitlich ziemlich eng und mhm. dann müsste, möchte Mr. Weasley äh, Mrs. Weasley dazu überzeugen, zu fliegen. Ja. Diese untersagt es aber.
1: <lacht> Nachvollziehbarerweise.
0: Findest du, würdest du, würdest du Nein sagen? Ich hätte ähm, schon Bock
1: drauf. Also ich hätte schon Bock drauf, aber es ist natürlich nicht. Also es kostet halt Mr. Weasley den Job, wenn er das, wenn er auffliegt quasi, weil der er ist ja stimmt. derjenige war, der den Fax hat. Und das ist halt so das Ding. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde es auch nicht riskieren wollen, auch wenn ich schon weiß, dass es sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr naheliegend wäre. Ja,
0: problemlösend mal. halt. Problemlösend und, und halt ver verführerisch auch. Ja, total. Aber letztendlich ähm, dürfen sie nicht fliegen und ähm, fahren ganz normal Auto mhm. und sind um Viertel vor elf am King's Cross Bahnhof in London, also haben noch eine Viertelstunde Zeit. <lacht> Und ja, machen sich dann auf den Weg zum Gleis 9,3 Viertel mit mhm. dem ganzen Gepäck und den ganzen Menschen aus diesem kleinen Auto. Und wir kennen die nächste Szene ja relativ prägnant ähm, aus dem Filme. Film, ja. in dem Harry und Ron als Letzte durch die Mauer laufen wollen, mhm. aber nicht durchkommen.
1: Ja, zack, sind sie dann gegen, den, äh, gegen die ähm, Wand, Wand gescheppert. Ja. Und ähm, sind natürlich erstmal schön sprachlos, auch nachvollziehbarerweise, weil es ist so ein bisschen wie wenn du zur Klassenfahrt fährst und du bist der letzte ja. und de, du weißt aber auch, dass der Flieger bald, ich weiß nicht, das Gate ist schon geschlossen oder so. Also das schlimmste Gefühl ever, was man als junger Mensch glaube ich haben kann.
0: Ich bin mal ähm, in Frankfurt äh, in, nach von Kopenhagen nach Frankfurt geflogen ja. und wir haben einfach so knapp unseren Flug ver <lacht> nicht, also ja. fast nicht bekommen. Wir haben ihn noch bekommen, aber das war so knapp. Und ich habe auch mal meinen Flug in, in London verpassen, musste wow. nach dem Flughafen schlafen.
1: Das, <lacht> das, ist, das ist undankbar. Ja, aber, aber es war eigentlich ganz witzig. Ja, ich habe auch letztens noch ein Video geguckt, wo ähm, sich jemand eine Compilation angeguckt hat, wie Leute teilweise ausrasten, wenn sie zu spät zum Flieger kommen. Mhm. Und da sind wirklich erwachsene, gestandene Männer so oder oder Frauen auch mit 30 oder so, die dann anfangen zu, zu heulen wie Kinder. Also, ich muss aber bis heute Abend in Brasilien sein. Ja, gut, der nächste Flieger kommt dann und dann, das ist schon zu spät. Ich schaffe es nicht mehr. Ja, gut, der Flieger ist schon weg. Oh mein Gott. Das ist so fürchterlich. <lacht> okay. Also, es ist wirklich jämmerlich. Oder Ich kann da halt dieses Schuldgefühl, auch diese, diese Unumkehrbarkeit des zu spät kommens ist ja äh, einfach nur eine, eine Grundangst. Und das resultiert daran, dass ich, wenn ich mal fliege oder wenn ich irgendwo fahre, teilweise eine halbe Stunde bis fünf Stunden früher da bin.
0: Wow. <lacht> da ja, ein, muss ein, man ja
1: schon früh da sein.
0: Ja, kommt davon, ob du international oder äh, in Europa, innerhalb Europas fliegst. Ja. Also international, also über See. Ja. Ich glaube, in die USA und so brauchst du, musst du schon so drei, vier Stunden vorher da sein. Oder in ja. Aber jetzt aber nach London brauchst du nicht so lange vorher Ja, da sein. aber
1: trotzdem trotzdem lieber früher zu früh sein, als zu spät sein. Das ist, glaube ja. ich, die Devise. Das stimmt. Und auch eine Lektion, die die beiden hier gelernt haben. Ganz genau. Ähm.
0: Aber Wie geht's die beiden, ja weiter. Ja, also die beiden äh, scheppern, aber die die das Schloss ist, also die Wand ist ja nicht verschlossen, weil der Zug weggefahren ist, sondern weil Dobby das ja verhext hat.
1: Ja, stimmt, stimmt, das habe ich das vollkommen vergessen. Ja, ja. deswegen also Aber auch was für eine krasse Magie Power dann Dobby haben muss, ne? Also ja? das ist ja schon also ist ja House das Fens Gate. sind wirklich
0: unter, unterschätzt.
1: Das ist ja wirklich das Gate, was halt nach Hogwarts führt, also mhm. das dann zu verhexen.
0: Respekt. Hat er eine Socke für verdient. <lacht> ja,
1: hat er sich eine Socke für verdient. Wirklich? Aber was auch für ein Arschloch, ehrlich gesagt. Also.
0: Naja, er will ja eigentlich nur Gutes. Er meint ja. ja eigentlich nur gut, aber es ist auf jeden Fall der falsche Weg.
1: Ja, definitiv. Also ich bin mal ich bin mal gespannt, was das für Konsequenzen
0: tragen. Wird. Ganz Genau. Was für Konsequenzen dieser diese Fauxpas mit der Mauer trägt, ist auf jeden Fall auch die Szene, die wir des Weiteren kennen, dass Horry, Horry, Horry. Harry und Ron sich dafür und, Ran. <lacht> Ran und <lacht> Horry, ähm, sich dafür entscheiden, den Fort Anglia nach Hogwarts zu fliegen. Ja. Ähm, ja, semi-geile Idee, würde ich sagen.
1: Ja, vor allen Dingen sind ja kleine Kinder Ne, also sind jetzt zu dem Zeitpunkt zwölf mhm. und da halt so, so ein Wagen zu fliegen direkt. Also ich meine, Ron hat ja schon mal so ein bisschen geflogen, aber das ist eine weite, weite Strecke, wie wir ja wissen äh, aus dem ersten Teil, mhm. wo es dann quasi zu Tagesbeginn oder ich würde mal sagen so gegen Mittag.
0: Mhm. Äh,
1: elf Uhr. Genau, okay. elf Uhr losfahren und dann trotzdem erst in der Nacht ankommen. Ja. Die gehen ja wirklich noch zum Abendessen und dann schlafen. Und
0: ja, Gott soll er. Ja in Schottland liegen. Und von ja. London nach Schottland ist auf jeden Fall ja. ein kleiner Reise. Ich muss gerade kurz
1: überlegen, ob King's Cross in London ist. Aber ich ja. schätze schon, ja.
0: <lacht> ja, ist in London. Und ähm, ja, die beiden entscheiden sich dann, das Auto zu nehmen und fliegen dann damit. Und es läuft erstmal ganz gut, aber dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Und der Unsichtbarkeitsknopf des Wagens ist ja. defekt. Das heißt, der Wagen kann sich in der Luft nicht mehr unsichtbar machen und ist somit für die ähm, Muggel auf der Erde sichtbar. Ja. Und das ist natürlich äh, schwierig. Die beiden versuchen dann, überhalb der Wolken zu fliegen und dann immer nur alle halbe Stunde mal mhm. runter zu ob sie noch dem Zug richtig folgen. Ja. Aber das hat ja auch seine negative Seite, wie wir gleich sehen. Auf
1: jeden Fall. Aber eine eine Situation das ich noch vorher ist, das äh, unsichtbar werden auf dem Parkplatz von King's Cross, mhm. wo ähm, Harry mit unsichtbar wird. Nicht nur der Wagen außenrum, sondern auch, also so wie ich mir das vorgestellt und so wie es auch beschrieben wird im Buch, guckt er quasi auf seine eigene Hand und sieht nichts. Hm. Weil, also es quasi steht ja so hier, dass er, ähm,
0: Ja, ich dachte aber, ja, stimmt eigentlich, ne? Genau, und er sagt
1: schwierig. dann auch noch, soweit er weiß, ähm, war er nur noch ein Augenpaar, das in einem schäppigen, in einer, in einer schäppigen Straße voller geparkten Autos einen Meter über dem Boden, Boden schwebte. Auch das, wie gruselig muss das sein? Total. Wenn du irgendwo herkommst, auf einmal blicken nichts so nur, nur die Augäpfel an. <lacht> die so einfach in der Luft schweben. Das ist ugh,
0: Horrormäßig. Ja, aber ich glaube, also super viele Sachen passieren ja, wie auch der fahrende Ritter und so, passieren ja, obwohl ja. Muggel da sind. Und die Erklärung ist dann quasi, weil Muggelaugen dafür zu langsam sind oder ja, Muggel natürlich. zu dumm sind.
1: Auch selbst, äh, auch selbst, das könnte ja auch einfach nur eine Beschreibung sein, weil die Augen ja das Sinnesorgan sind. so Von ja. wegen, das ist das Einzige, was er nicht checken kann, was er nicht sehen kann, sozusagen. Ähm, aber trotzdem fand ich irgendwie die Formulierung halt mit kurz so einen so komischen Horrorblick, wo ich ja. denke, zwei fliegende Augen <lacht> schweben irgendwo in der Londoner Innenstadt herum. Ja, ähm, aber ja, sie fliegen dann, wie du schon sagst, los. Erst voller voller positiver Gefühle mit der Packung Sahnebonbons aus dem Handschuhfach. Äh, fliegen sie her los, haben eine super Zeit, schauen ab und zu mal nach dem Hogwarts-Express. Aber so nach dem, ja, nach ein paar Stunden wird es dann immer langweiliger. ne?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man ähm die Gef der Gefahr läuft, dass man ähm, erwischt wird, weil man halt nicht unsichtbar ist.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, äh, komplett fertig irgendwann und nur noch ankommen wollend, ähm, ja, fliegen die weiter. Harry wird hier als äh, sehr klebrig mit seinem T-Shirt und seiner äh, schweißfeuchten Nase hier beschrieben. Ähm, und im Endeffekt kommen sie dann sehr schnell an auch. Ja,
0: die Reise ist halt dann gar nicht so dramatisch wie im Film. Genau, In ja. Wo Ron ja noch fast auf dem Auto fällt. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> der arme Kerl. Und Harry ihn noch reinzieht und dies und das. Also es ist eigentlich, wenn es, wenn man davon absieht, dass sie gesehen werden könnten, es ja. ist es ja eine eigentlich ganz entspannte Reise.
1: Und halt auch zeigt auch wieder was, was typisch Kinder ist. Es ist halt diese Langeweile auf langen, langen Reisen, mm. wo man einfach noch denkt, so, ja, ich habe hier, was nicht, den CD-Player, ich habe hier noch einen Gameboy, ich habe hier ganz viele Süßigkeiten, das ist dann für eine halbe Stunde geil und danach denkt man so, Oh, wann kommen wir an?
0: <lacht> wann sind wir da? Ja, ja, genau. Wie lange noch? Auch
1: irgendwann oh, haben wir was zu trinken. Nein, oh, ich muss auf den Klo. Hm, geht gerade nicht. Und das sind alles so Sachen, die die beiden jetzt ausgesetzt sind. Und ähm, im Endeffekt krachen sie fast in die Türme von Hogwarts, <lacht> weil sie dann äh, quasi von dem ja aus dem Dunkeln und durch die Wolken das gar nicht so äh, gesehen haben äh, und können dann gerade noch im letzten Moment abfliegen und landen dann in einem riesengroßen Baum. Und die Szene kennen wir wiederum aus dem äh, Film sehr genau.
0: Mhm.
1: Wo war das eigentlich ein plastischer Effekt mit dem Baum oder war das CG?
0: Mm, ich glaube tatsächlich plastisch. Ich würde ich, auch sagen, ich plastisch.
1: Zumindest dieser Ach, so eine, dieser eine Wurzelarm, der vorne yeah, sehr genau. prominent auf die, auf die Windschutzscheibe drauf hämmert. Ähm, und da sehen wir jetzt schon, Spoiler-Alert, die Peitschenerweide. Weide. Mm. Die für einen Baum, der eigentlich nur konzeptioniert war, als der haut halt zu, wenn man zu nahe kommt.
0: Warum eigentlich? Ist es, warum? <lacht> also warum stellt man so einen Baum auf das Gelände von Hogwarts? Weil es beschützt effektiv nicht den Eingang. Ja. Es steht einfach nur auf der Wiese rum. Ja. Und man darf nicht Also Aber das ist doch die die äh,
1: das auch dieser Geheimgang, der zu der heulen Hütte Ja zur Ja, ja führt, genau. Ne? Und
0: das könnte er halt noch bewachen doch an wer ihn
1: verzaubert hat oder ob er verzaubert hat, oder ob er schon magisch war der Baum ja
0: vielleicht aber ich finde es auf jeden Fall Mut auf jeden Fall den dahinzustellen. Ja,
1: man könnte auch in, die Fra in Frage stellen, warum man den verbotenen Wald hat mit äh, so vielen verschiedenen gefährlichen Naja,
0: gut, der ist halt Schöpfen. da, ne? So, der ist halt einfach da. Da kannst du, also Dumbledore kann jetzt nicht sagen, so Leute, wir roden jetzt einfach mal den dunklen Wald ab. <lacht> ja, und kann alle Lebewesen. machen, das
1: kann kurz <lacht> auch mal machen.
0: Und alle Lebewesen nur so, ja, well, thanks. Also, nee, das, ich glaube, das geht nicht. Dazu hat er nicht das Recht. Aber er hat ja, schon das Recht, vermutlich. einen scheiß von seiner. Äh, Was hat er denn, Wildhüter? Und hier Ländereien. Ja, Mensch. Aber
1: ob Hagrid wirklich das äh, Abbauen abholzen würde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sich Dumbledore einfach denkt: so, hm, ja, da ist mal ein Baum, der ein bisschen haut. Einfach da in die Ecke, da wird ja sowieso keiner entlang gehen.
0: Ja. Ja, Dann hoppla, Geheimgang,
1: glaubt. hoppla, Autoparkplatz, zufälligerweise. Ähm, und nicht nur das, die da gehauen werden äh, von diesem Baum, sondern auch. Browns Sauerstab bricht in zwei.
0: Oh. Ähm, ja. Dass ihm ja auch dieses äh, Buch noch zum Verhängnis wird, des Öfteren Mal, dass die ja. weil er sich ja nicht leisten kann, direkt quasi einen neuen zu holen.
1: Aber Harry sagt dann auch ganz, ähm, ganz gut, eigentlich, dass er dann auch sagt, so von wegen, ja, das kriegen die oder wollte sagen vielmehr das kriegen die in Hogwarts schon wieder hin. Aber dann werden die auch schon quasi vom Baum runtergeworfen und müssen schnell raus. Also er kam gar nicht mehr dazu, hm. das so rauszusprechen. Aber es ist ein brechlicher Gedanke. Also die müssten doch auch für solche Fälle vorbereitet sein, oder?
0: Naja, ich glaube halt, Zauberstäbe sind so ein eigensinniger Dinge, weil die suchst du dir auch nicht aus. Also ja. Zauberstäbe suchen sich ja den Zauberer aus. Und ich glaube, wenn der halt kaputt ist, dann musst du halt erstmal zu Ollivander gehen und sagen, hey, Bruder, ich habe meinen Zauberstab kaputt gemacht. Ich brauche jetzt mal einen neuen.
1: Aber hat, hat Ron nicht den alten von, von Charlie oder ja, deswegen so? Deswegen
0: funktioniert der ja nicht so gut. Ah, weil wenn du einen Zauberstab okay. hast, der nicht Also du brauchst, musst ja jemanden entwaffnen. Ja. Also Expe, ähm, Expelliarmus machen quasi, damit äh, der Zauberstab dann dir gehört. Das ist ja auch die, das Prinzip mit dem Elderstab später. Deswegen ja. konnte Voldemort Harry nicht umbringen, weil ihm der Zauberstab nicht gehörte. Und die ja. Zauberstäbe dann nicht dem gehorchen.
1: Das muss irgendwo doch. Also, das hat sie sich ja später ausgedacht, die Rowling, oder? Das sind ja nicht Regeln vom ersten Buch. Nee, glaube
0: ich nicht. Aber jetzt kommt es ja auch noch gar nicht so richtig vor. Ja,
1: ja, klar. Aber ich denke mir gerade, eigentlich müssen wir da mal wirklich darauf achten, wo es keinen Sinn macht, dass es diese Regel gibt mit dem Entwaffnen. Ja. Irgendwie so, wenn weiß nicht, Goyle sagst du, hey, gib mir einen Stab und dann zaubert er und es passiert trotzdem irgendwas. Also, ich
0: glaube schon, dass es passiert, aber nie so gut wie, also immer auch was ja. Falsche, Falsches.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm. Ja, und dann passiert aber auch das wieder, was wir im Film quasi sehen. Ähm, ein bisschen entrüstet ist der Wagen und fährt einfach in den Wald. Hm. Und haut dann auch ab. Goodbye. Goodbye. Fort Angela. Auf Nimmer Wiedersehen. Oder vielleicht doch.
0: <lacht> Spoiler.
1: <lacht> ja. ähm. Und dann passiert was?
0: Sehr erschöpft gehen die beiden dann quasi in die große Halle, in der ja schon die Zeremonie stattfindet. Ja. In der ähm, auch Ginny übrigens nach Gryffindor gewählt, äh, nicht gewählt wurde, sondern
1: ge <lacht> Demokratisch gewählt ja, wurde. Äh, also ausgewählt ausge aus auserwählt, ausge auserwählt wurde. ausgewählt ja. wurde,
0: keine Ahnung. Gestopft wurde. Genau, sie wurde, sie ist jetzt auch ein, G ein Gryffindor. Naja. Um, und die beiden kommen natürlich zu spät. Das alles ist schon in Gang. Und ihnen ja. fällt auf, dass Professor Snape nicht am, am Lehrertisch sitzt wie sonst.
1: Genau. Und sie mutmaßen so ein bisschen hin und her. Vielleicht hat er gekündigt. Vielleicht wird er gefeuert. Vielleicht hat er sich irgendwie das Knick gebrochen. Und dann auf einmal taucht er hinter ihnen auf.
0: Da da Genau.
1: Und sagt in seiner schmierigen Stimme, oder er will gucken, warum ihr beiden nicht mit dem Zug angekommen seid. Und dann werden sie... Quasi auch schon in die Kerker geworfen, mhm. also weil da, sein, weil da sein Büro ist, ja. nicht, weil sie da <lacht> aufgehangen werden oder so.
0: Ja. Und natürlich plädiert Snape dafür, dass, ähm, also beziehungsweise erzählen sie erstmal die Geschichte, dass sie nicht durch die Wand kommen konnten und deswegen mit dem Auto fliegen mussten. Mhm. Und Snape ist dann so ein bisschen. Ach, Leute, eigentlich würde ich euch jetzt hier auch nur von Hogwarts schmeißen. Ja. Also eigentlich habe ich jetzt auch gar keinen Bock auf euch. Also wir kommen natürlich dann wieder Dumbledore das letzte Wort. Das heißt dementsprechend bleiben Harry und Ron natürlich an der Schule. Hm. Aber Snape wäre natürlich lieber gewesen, dass sie gehen. Ja. Und wenn sie ähm, und man hat also man hat Harry und Ron in dem Auto gesehen. Es sind schon Schlagzeilen in der Zeitung, hm. dass ein fliegendes Auto gesehen wurde und ähm, Muggel in Aufregung versetzt und dementsprechend äh, ist das dann, weil im, in welchem Teil war das nochmal mit dem, doch in diesem Teil mit dem Heuler, dass er ja gezaubert hat? Ja, genau.
1: Gezaubert hat. Das passiert quasi, ich schätze mal im nächsten Kapitel.
0: Nee, das war im dritten Teil, weil mit dem Dementor, dass er ja dann von der Schule expellt wird.
1: Naja, das, also der erste Heuler ist von Mrs. Weasley an Ron weil er den Wagen geklaut hat.
0: Ja, ach so, nee, ich meine den Heuler aus dem fünften Teil, wo Harry seine ähm, den Dementor von Dursley äh, ja, genau, genau. Und dann wird er ja quasi von der Schule verwiesen, weil er zaubert, außerhalb ja. von Hogwarts. Ja. Und ähm, ich frage mich halt, warum das hier nicht so ist.
1: Weil sie ja aktiv nicht gezaubert haben.
0: Aber ist es nicht zaubern? Es
1: ist das Nutzen von magischen Artefakten, glaube ich. Also es mm, ist ja genau okay. dasselbe das Argument, warum sie bei den äh, Dursleys, als Harry gerettet wurde, quasi nicht rausgeschmissen worden sind, weil sie ja. haben ja den Wagen verwendet, der war auch unsichtbar und es ist ein magisches Artefakt, aber sie haben effektiv nicht gezaubert. Sie haben ja, ja sogar noch die Schlösser selbst äh, geknackt und alles. Ja, genau. stimmt
0: schon, aber theoretisch wäre es schon zaubern gewesen. Man könnte in sich, glaube ich, Sinn.
1: darüber unterhalten, aber das Ding ist halt, ich glaube, es ist in, der, in dem Ministerium quasi eine ganz andere Sparte, das ist ja Mr. Weasleys Sparte ja, mit dem Herumexperimentieren <lacht> von Muggelartefakten. Ich glaube, das wird gar nicht, das Nutzen von magischen Muggelartefakten ist Halt, glaube ich, nicht Bett, uns Zaubern ist, ne? ist eine Lücke im System.
0: Ja, eine Lücke im System. Ja. Ja.
1: Aber was ich auch sehr schön finde, Thema, das kennt, ist so typisch Kind, ist ähm, die Art und Weise, wie Dumbledore mit äh, Harry und Ron umgeht. Und zwar mhm. nicht sauer nicht nicht anschreien, nicht schlagen, nicht äh, irgendwas anderes, was so offensichtlich Bestrafung andeutet, sondern einfach nur. Enttäuscht, enttäuscht sein.
0: Das ist auch das Schlimmste. Ne? Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht.
1: Ja, genau. Und er sagt dann auch gar nichts großartig dazu, sondern einfach nur ohne Lächeln, ohne seine übliche Wärme. Warum habt ihr das getan?
0: Warum habt ihr das getan? Warum? warum? Ja, warum, warum wohl? Sie erzählen die Geschichte noch einmal. <lacht> also, <lacht> irgendwann ja. ist einmal gut, aber letztendlich kommt es dann dazu, dass ähm, Harry und Ron sagen, okay, wir holen dann jetzt unsere Sachen und Professor McGonagall sagt dann, pff, was reden sie denn da, Weasley? Und sie dürfen natürlich äh, noch bleiben, also sie müssen Hogwarts nicht verlassen. Ja. Das ist ja schon mal ganz gut, aber natürlich müssen sie auch ein bisschen mit den Konsequenzen leben.
1: Genau, wo es auch noch einen sehr schönen Moment gibt, wo ähm, Professor McGonagall quasi gerade zu einer Strafe ansetzen will. Mhm. Harry aber ihr schon quasi ins Wort fällt und sagt so, technisch gesehen ist die Straftat ja nicht in der Schulzeit passiert, weswegen sie bitte nicht Gryffindor-Punkte abziehen müssen. Weil er hat natürlich ein bisschen Angst, äh, vor seinen Klassenkameraden als der Buhmann schon wieder da zu stehen, <lacht> Nachdem er im letzten Jahr irgendwie, glaube ich, 150 Punkte an einem Abend weggeräumt hat. Ähm, und er sagt ja sogar noch, er meinte bei McGonagall ein leichtes Lächeln gesehen zu haben, von wegen, das war aber geschickt. Ähm, geschickt eingefädelt. Genau. Äh, und da sagt sie halt dann auch, nee, Punkte werde ich nicht abziehen, aber ihr müsst Strafarbeiten leisten. Genau. Und welche Form das ist, werden wir, glaube ich, später noch sehen.
0: Ja, erstmal müssen Sie, äh, erstmal dürfen Sie immerhin noch was essen von dem Festessen, weil ja. die ähm, Einweihungsfeier wollte ich schon sagen. Das Fest für die, ähm, das Auswahl, die Auswahlfeier ist nämlich schon vorbei. Aber Sie dürfen immerhin noch was von dem Essen kriegen, was ähm, ja. schon ziemlich geil ist. Also <lacht> schon nice. Ja,
1: auf der anderen Seite, also Kinder auch hungrig ins Bett zu schicken, ist auch ja, das barbarischste, was man machen kann.
0: Ja, und dann müssen die beiden halt in den äh, strict danach in ihren Schlafsaal gehen ja. und ja dürfen dann auch da erstmal, also sie müssen nicht direkt irgendwelche Straßen, sie müssen jetzt wieder nicht in ja. den dunklen Wald oder so, was immerhin <lacht> ganz, ganz nett ist. Ihr holt
1: den Wagen jetzt wieder da raus.
0: Ja, ich ja. glaube aber, was viel schlimmer ist,
1: sie haben, erstmal stehen sie vor verschlossenen Türen wegen ja. der fetten Dame, weil sie kein Passwort bekommen haben, weil sie ja noch keinen Vertrauensschüler getroffen haben, aber dann natürlich die gute Seele der Gruppe die äh, gute Freundin Hermine Granger taucht auf mit ihren wütenden Schritten.
0: Deswegen meinte ich, was ist schlimmer? Snape, Dumbledore, McGonagall oder Hermine? <lacht> und ich hätte, glaube ich, am allermeisten Angst vor Hermine, ja. ähm, die mir dann erstmal sagt, ähm, dass es das Schlimmste ist, was wir je hätten tun können und dass wir von der Schule genau. geschmissen werden, blablablab. Also, ich glaube, ja. allein deswegen. Hätte ich es nicht getan, weil ich Angst hatte. Aber
1: Ron hat auch auf jeden Fall Eier und da glaube ich auch ein bisschen die Schnauze voll, wenn er sagt, spar dir den Vortrag und zeig uns das neue Passwort.
0: <lacht> ich denke, Mut auf jeden Mut Fall. Mut auf
1: jeden Fall, ja. Und dann werden sie ja komplett mit Klatschen und mit Feiern und so weiter <lacht> äh, von ihren Kameraden im äh, Gryffindor-Turm quasi entgegengenommen. Äh, Fred und George sagen auch noch, warum zum Teufel habt ihr uns nicht zurückgerufen? Wir werden auch dem Auto gefahren. <lacht> ähm, was ich sehr witzig fand. Und im Endeffekt können sie sich auch, gerade wenn sie die ganzen, ähm, ja auch wenn sie so viel... Scheiße durchgemacht haben, quasi, hm. können sie sich auch nicht irgendwie verkneifen, dass sie grinsen müssen im Bett, wenn sie die ganzen Lobhuleien quasi ja, gehört stimmt. haben.
0: Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ist es, ist niemand besorgt, warum diese Tür verschlossen war? Ja, also, ich meine. Also, sowohl, also, ne, die anderen aus Gryffindor, sei ja mal dahingestellt, aber ja. ist Dumbledore nicht vielleicht irgendwie so ein bisschen so, hm, das ist ungewöhnlich. Selbst nach 11 Uhr sollten, sollten Zauberer mhm. durch diese Wand laufen können. Dann ist der Zug zwar weg, aber
1: Ja, also ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen, keine Ahnung, wie soll ich sagen, es ist so, es ist, wäre jetzt nicht das Verrückteste, dass die Tür zu ist, wenn der Zug abgefahren ist quasi.
0: Naja, aber dann wäre das ja jedes Jahr so.
1: Ja, ja, natürlich. Also Aber es
0: scheint ja schon ungewöhnlich zu sein. Vielleicht
1: haben sie auch die Zeit nicht ganz genau gesagt, sondern haben gesagt, okay, sie hatten noch eine Minute und wollten gerade in den letzten Sekunden durchgehen, sondern sie haben irgendwie gesagt, ja, wir waren spät dran. Mhm. Das kommt, glaube ich, ich glaube, wenn man es ungeschickt formuliert, kann man gar nicht diesen Fehler so genau raushören. Aber ich wäre auch ein bisschen, ich stimme dir zu, ich wäre, glaube glaub ich, auch ein bisschen hinterher, sagt so, mit man konnte nicht...
0: Ja, selbst, also Eingang. selbst wenn es nicht der erste, äh, 1. September wäre, sondern der 23. April, ja. kann man ja vielleicht trotzdem durch die Wand gehen und dann ist halt ein leerer ba Bahnhof. Also ich weiß nicht, ob der dann zu ist. Ich,
1: ich weiß es, es ehrlich nicht. gesagt nicht. Das ist eine gute ist, Frage.
0: Falls ihr da mehr wisst, könnt ihr uns das gerne mal unterlassen. Äh, ja, das genau. würde uns sehr interessieren.
1: Wir können uns er erreichen über Twitter oder äh, in den Kommentaren, wenn ihr das auf YouTube guckt.
0: Genau. Und mit diesem, mit diesem kleinen Spawn auf unserem Twitter-Kanal ist das Kapitel nämlich auch schon zu Stimmt, Ende.
1: das ging sehr schnell. Ja,
0: es ging. Es ist relativ viel passiert, aber ja. gar nicht so viel in der Geschichte passiert. Weißt du, was ich meine? sehr
1: viel emotional, glaube ich, passiert. Ich also, glaube, es ist einer der stressigsten Anfänge in Schuljahr, die man haben kann. Also <lacht> ja. Ich glaube, so viel mehr ähm, hätte den beiden nicht passieren können. Aber wie hat es dir denn gefallen?
0: Ja, ich fand es ganz gut. Also, äh, es war ja nicht so viel Neues, also wir mussten ja jetzt auch irgendwie nach Hogwarts kommen, deswegen mhm. ähm, fand ich es schon ganz nett. Ich finde halt die ähm, Geschichte mit der Peitschenweide immer so ein bisschen ja, gut, muss jetzt auch nicht sein. Ein bisschen drüber oder ja, was? Ja, genau, ein bisschen lang.
1: Ja, aber, aber also ich meine, im zweiten Teil macht es ja schon noch Sinn, warum der Fort Engela quasi immer noch in Hogwarts herumspukt.
0: Klar, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, genau. auf jeden Fall. Äh, nee, Aber sonst fand ich es auf jeden Fall ganz nett und ich bin jetzt mal gespannt, das nächste Kapitel heißt Gilderoy Lockhart, also das heißt, wir werden auf jeden Fall eine Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste haben, ja. ähm, was uns da entgegenkommt. <lacht> naja, mal schauen, wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, mir hat's eigentlich auch Also, mir hat's sehr gut gefallen, muss ich sagen. Einfach nur wegen der Relatableness äh, von den ganzen verschiedenen Emotionen, die ein Kind durchleben kann mit zwölf Jahren. Einmal dieses Zu-Spät-Kommen, diese Unwiederkehrbarkeit des Zu-Spät-Kommens. Dann, man hat vermeintlich eine geniale Lösung gefunden. Aber dann doch irgendwie nicht, <lacht> weil das halt so der größte Fehler sein kann. Und dann dieses ellenlange Warten auf der Fahrt, dieses enttäuscht Enttäuschtsein von Dumbledore, das sind einfach so viele Sachen, wo man irgendwie denkt so, wow, also die sind, glaube ich, emotional so erschöpft am Ende des Tages mm. und haben sich ihre Nacht auch schön verdient, muss ja, ich sagen. Ja, das
0: stimmt. Die werden auf jeden Fall gut schlafen. Genau. Ja, naja, und wenn ihr ähm, das nächste Kapitel, Gilderoy Lockhart, auch schon mal vorlesen wollt, könnt ihr das gerne machen. Falls ihr wissen wollt, wie es in unserem Privatleben <lacht> rund geht, <lacht> äh, könnt ihr gerne bei der nächsten Folge The Relevance einschalten. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen bei genau. Radio Ravenclaw. Und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Und bis dahin, adios amigos.
1: Haut rein, ciao. Tschüss.